0: Здравствуйте! И с вами новый подкаст «Недельный View. Как вы, вероятно, догадались, посвящен он будет в основном фреймворку Vue.js. Итак, новости предыдущей недели. На первое место я поставлю не связанный непосредственно с View повод. Он, вероятно, будет самым главным событием следующей недели. В сети появилась информация о том, что уже 27 августа зарелизится Babel 7.0, Транспайлер JavaScript. Используется он практически везде. Инфраструктура в Vue.js здесь не исключение. В Vue.js продолжает победное шествие по планете. В минувшую пятницу журнал Wired опубликовал заметку об Эване Ю, авторе фреймворка. Статья заглавлена довольно провокационно. Программист-одиночка, соревнующийся с Google и Facebook. Она содержит небольшой обзор фреймворка и его историю, а также историю о том, как Эван дошел до его создания. Я считаю примечательным сам факт, что такое издание обратило внимание на фреймворк и его автора. Большая конференция по View пройдет в Лондоне 21 сентября. Спикеры в ней имениты – сам Эван, Себастьян Шапин, Гильем Чоу и многие другие известные в сообществе люди. Билет можно купить за 275 фунтов, что сравнимо с некоторыми нашими отечественными конференциями. На минувшей неделе в Medium появился ряд интересных статей. Остановлюсь на некоторых из них. Native Script View — нативные мобильные приложения на JavaScript без сложностей. Автор статьи Арнав Гупта, известный по плагину Vuex Persist. Статья начинается с того, что же не так с React Native. Коротко проходится и по остальным альтернативам. И, наконец, рассказывает о том, как стартовать мобильное приложение на view с Native Script. Также тут есть о ряде подводных камней при разработке на этой связке. В конце автор приводит ссылку на пример кода на GitHub. Замечательная новость для фанатов и просто пользователей Microsoft Stack. Теперь можно легко стартовать Stack приложение с фронтом на View и бэком на ASP.NET Core. Статья Либора Пански рассказывает о двух способах, как это сделать. Здесь используется инструментарий Vue CLI третьей версии. В качестве средств разработки можно использовать как полновесную Visual Studio, так и легкий VS Code. Просто удивительно, что Microsoft стала сторонником open-source, тогда как была активным противником. Vue.js из всех фреймворков отличается прекрасной документацией, но и она не всесильна. Для новичков очень сложно связать многие компоненты экосистемы, чтобы решить реальную задачу. Статья «Компонент. Тултип на Vue и Vue.x» за авторством Лаймана Санарбутаса очень хорошо и по шагам показывает, как решается реальная задача. Статья длинная, кода много, детально разбирается, что и как надо делать. Также вышла отличная статья Фредерика Дитца «Введение в компоненты на Vue.js». Начиная с простенького блока с котиком, все заканчивается полноразмерным компонентом, которым котором и State есть, и SVG используется. Под занавес автор рассказывает про взаимодействие между компонентами, систему ивентов во Vue. Любопытный факт, что для построения стилей автор использует BAM. Алекс Иннес опубликовал статью «Первый взгляд на Vue.UI». Это небольшой обзор на веб-интерфейс для создания проектов, часть новой Vue CLI 3. Автор радуется, что создание новых приложений на Vue стало теперь еще проще. Появился графический интерфейс для запуска тасков из Package Также появился обработанный вывод сборки vip пак где можно посмотреть размер скомпилированного кода, включая ассеты. Кроме того, в интерфейсе есть вкладка «Анализа», где можно наглядно увидеть, что вносит наибольший вклад в размер бандла. Пара слов о новом Vue CLI 3. Сегодня мы много о нем говорим. В нем появилась система плагинов. Вообще третья версия VUCLI была довольно длинным проектом. Первые бета-версии появились несколько месяцев назад. То есть у комьюнити было время, чтобы написать плагины. И теперь их уже больше 150 штук. В день релиза, 15 августа, Дэрик Соза опубликовал небольшой обзор пяти самых интересных плагинов для VUCLI. Его внимание привлекли Electron Builder, Apple для внедрения GraphQL, Плагин Viewtify для подключения библиотеки компонентов Viewtify. Storybook — это такая незаменимая штука при разработке своих UI-компонент. Если кто-то еще не познакомился, настоятельно рекомендую. И последняя рекомендация статьи — плагин под названием «Компонент». Он облегчает создание плагинов для CLI а также помогает оформить компоненты, которые вы выкладываете на GitHub. В развитии темы компонентов — статья Матюша Рыбчонник. Практическое использование scope Slots во Vue.js. С появлением этой возможности на Vue стало гораздо проще стилизовывать компоненты, не трогая их внутреннюю логику. Статья отталкивается от конкретного примера — компонента Google Maps. В нее добавляются реализации для маркеров и линий на карте, используя scope Slots. Если вы еще не сталкивались с этой функциональностью в фреймворке, то вам стоит почитать статью. Если вы разрабатываете адаптивные приложения не только для десктопных браузеров, вам стоит посмотреть на статью Лизи Линхард поддержка тач устройств с Vue.js. Она использует Hammer.js на примере перетаскивания и панорамирования. Она оборачивает нужную функциональность в директиву Vue, строит обработчик событий и уделяет исключительное внимание анимации действия. В заключении статьи Лизи предостерегает от слишком сложных вычислений и анимаций, которые могут очень сильно загрузить слабые мобильные устройства. К статье хотел бы отметить, что уметь самостоятельно писать директивы – это бесценно. Но в данном случае есть готовое решение – плагин Vue2Hammer, репозиторий живой, и автор его до сих пор поддерживает. На русском языке статей традиционно немного. Так, на Хабре появилась переводная статья VueX – структурирование больших проектов и работа с модулями, если кто-то вдруг пропустил. Статья статье рассказывается, как структурировать VueX Store, если он разросся или изначально планировался огромным. Кроме того, здесь предлагают автоматизировать создание новых модулей в стори с помощью скрипта. Дело в том, что предложенный в статье подход требует довольно много бойлер-плейт кода, и копировать его вручную довольно утомительно. Другой материал просто огромный. Это большой справочник паттерны View. Как я понимаю, это промо-материал к англоязычной книге JS. Он переведен Алексеем Пыльцыным с правками Александра Соколова из команды Translation Gang. Позволю себе процитировать главную страницу полезные паттерны, методы, советы и рекомендации, а также тщательно подобранный список ссылок по view. Здесь есть буквально все, простые компоненты, динамические, обработка событий, композиция, вплоть до компонентов высшего порядка популярных в реакте. Есть EDI или внедрение зависимостей, без которых Angular не Angular. Огромная масса информации, собранная в единое целое. Посоветую каждому, вне зависимости от опыта, как минимум пробежаться по этому документу. Теперь о том, что можно посмотреть, для тех, кто предпочитает видео. В очередной рассылке Official OfficialVue.js News пришла ссылка на длинное видео «Динамические формы во Vue.js» Дарика Ведриховски. Это доклад с метапа Vue.js Berlin. Он рассказывает, как на Vue.js делать динамические формы на базе описания, валидировать данные в них и управлять состоянием. Качество видео не очень хорошее, равно как и подача, но сам материал очень интересный. В недавнем прошлом я реализовывал на Vue похожую задачу, но в несколько иной, более простой формулировке. И, надо сказать, код у меня получился не настолько сложный, как то, что показывает Дарик. Видеоролик Electron с Vue.js продолжительностью почти полчаса рассказывает по шагам, как построить десктопный клиент для Reddit. Автор использует для старта Vue CLI 3 с плагином Electron, о котором я уже упоминал. Урок построен на базе предыдущего видео. Там приложение было написано на чистом JavaScript, но в принципе этот урок самодостаточный, поэтому можно смотреть, не заглядывая в прошлый. Короткий ролик под названием «Отладка Vue.js в VS Code и Chrome» рассказывает о том, как настроить отладчик VS Code. В принципе, ничего сложного, но если вы никогда этого не делали, то есть или инструкции на сайте самого VS Code, или же можно посмотреть это видео. На этом у меня все. Спасибо за внимание, услышимся на следующей неделе. Пока.